0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Beim Schreiben des Blogartikels und jetzt dem Aufnehmen des Podcasts ist mir aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit doch sehr viele Projektmanagementmethoden und Analyseformen beschrieben habe. Ich hoffe, das Ganze wird nicht langweilig, aber das Ganze hat durchaus seinen Sinn. Denn es gibt ja schließlich unheimlich viele Analyseformen und Methoden und es ist gut, auch möglichst viele zu kennen. Das heißt nicht, dass du die alle immer einsetzen musst, aber du solltest zumindest wissen, dass es bestimmte Werkzeuge gibt, denn dann kannst du sie im richtigen Moment aus dem Hut zaubern. Das ist doch immer eine gute Sache. Außerdem ist es meist sehr schön, wenn man schon von bestimmten Begriffen einfach mal was gehört hat, auch wenn man sie vielleicht noch nicht praktisch anwendet, denn wenn sie dann mal auf einen zukommen, dann weiß man zumindest schon mal etwas damit anzufangen. Die Analyseform, mit der wir uns heute beschäftigen, das ist die sogenannte ABC-Analyse. Darauf gekommen, diese ABC-Analyse mal zu beschreiben, bin ich während eines Telefonats mit einer Kollegin. Denn da kamen wir auf diesen Spruch, den ich irgendwo mal gehört hatte. Wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Und diesen Spruch liebe ich wirklich, denn er ist so wahr. In vielen Unternehmen und Projekten ist es so, dass viele Dinge gleichzeitig wichtig sind. Alle müssen mit der gleich hohen Priorität unbedingt behandelt werden. Was passiert dann? Das Wesentliche wird nie vom Unwesentlichen getrennt. Alles ist wichtig. Es wird mehr oder weniger zwangsläufig auch Energie für unwichtige Dinge aufgewendet. Und diese Energie und Zeit, die fehlt dann für die Dinge, auf denen die eigentliche Konzentration liegen sollte. Und deshalb müssen wir priorisieren. Wenn du regelmäßig bei Projekte leicht gemacht reinschaust, dann kennst du schon eine Möglichkeit zur Priorisierung, denn die haben wir uns im Rahmen des Pareto-Prinzips schon angeschaut. Wenn du dich erinnert, es ist auch diese 80-20-Regel. Und die bedeutet, dass eine relativ geringe Anzahl von Elementen eine sehr große Auswirkung haben kann. Heute geht es um eine weitere Analyseform, die in eine ähnliche Richtung geht, eben die ABC-Analyse. Wofür setzt man diese Analyseform denn ein? Die ABC-Analyse, die hilft dir bei der Fokussierung auf das Wesentliche. Verschiedene Elemente, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, die werden in A-, B- und C-Elemente eingeteilt. Das Ganze hat das Ziel, die Elemente zu identifizieren, denen die höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Das sind die A-Elemente. Denn das sind die wirklich wichtigen, die den größten Effekt auf den Gesamterfolg haben. Wird dagegen viel Aufwand in die weniger wichtigen C-Elemente gesteckt, die häufig in großer Zahl vorhanden sind, dann hat das einen verhältnismäßig geringen Nutzen. Das Ganze ist also eine sehr schöne Möglichkeit zum Klassifizieren und zum Priorisieren. Die ABC-Analyse ist bei weitem nicht auf das Projektmanagement begrenzt, ganz im Gegenteil, sie ist sehr universell einsetzbar und findet sich in vielen Unternehmensbereichen wieder. Da wären zum Beispiel Logistik und Materialwirtschaft, wo gefragt werden könnte, welche sind denn unsere wichtigsten Lieferanten? Welche Materialien werden am meisten verbraucht und wo müssen wir ansetzen, wenn wir Kosten senken wollen? Oder im Produktionsbereich, welche Produkte verursachen denn die meisten Produktionskosten? Auch hier wird sich oft herausstellen, dass nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Produkten mit Abstand die meisten Produktionskosten verursachen. Die ABC-Analyse hilft bei der Optimierung von Produktportfolios oder zumindest bei der Analyse zunächst, mit welchen Produkten erzielen wir denn den meisten Umsatz. Oder auch im Vertrieb des Unternehmens, welches sind denn die Kunden, die am meisten Umsatz generieren, welches sind also die Key-Accounts, auf die geachtet werden sollte und um die man sich besonders intensiv kümmern sollte. Du siehst, das Ganze ist sehr flexibel einsetzbar. Wir hatten ja schon gesagt, dass sich drei verschiedene Klassen bilden, das sind die A-, B- und C-Elemente. Um zu diesen Elementen zu kommen, werden Daten nach vorgegebenen Kriterien klassifiziert, wie zum Beispiel Umsatz, Verbrauch, Gewinn und so weiter. Die A-Elemente, das sind wie schon gesagt die wenigen, besonders hochwertigen Elemente, die einen hohen Wertanteil aufweisen. Genau diese gilt es zu identifizieren, da hier der Hebel am größten ist, wenn man etwas optimieren möchte und erfolgreich sein möchte. Die B-Elemente, die bilden das Mittelfeld, mit mittelmäßig hoher Zahl vertreten, mittelmäßig wertvoll. Je nach Situation ist es sinnvoll, diese durchaus genauer zu betrachten oder eben zunächst zu vernachlässigen. Und die C-Elemente, das sind die vielen Elemente, die in großer Zahl auftreten, aber nur einen recht geringen Einfluss auf das Gesamtbild haben. Eine Fokussierung auf diese Elemente hat nur recht geringe Auswirkungen und frisst allerdings jede Menge Zeit. Wenn du jetzt eine ABC-Analyse durchführen möchtest, wie funktioniert das Ganze denn? Das Ganze passiert in sechs Schritten und wir beginnen mit der Auflistung der Objekte, die untersucht werden sollen. Das ist recht klar, denn wir wollen ja irgendwelche Sachen klassifizieren, herausfinden, was denn am wichtigsten ist. Das können dann zum Beispiel Produkte, Lieferanten, Kunden oder Risiken sein. Der nächste Schritt ist dann schon etwas mehr tricky, denn wonach soll eigentlich klassifiziert werden? Mögliche Kriterien können Kosten, Umsätze, Wahrscheinlichkeiten und so weiter sein. Wenn wir Schritt eins und 2 mal am Beispiel des Vertriebs uns anschauen, kann es sein, dass wir unsere Kunden analysieren wollen und das Kriterium, nach dem wir klassifizieren, könnte der Umsatz sein, den ein einzelner Kunde generiert. Im dritten Punkt werden die Objekte in unserem Beispiel, die Kunden, bewertet. Oft ergibt sich diese Bewertung aus der Auswertung von statistischen Daten, zum Beispiel eben die Umsätze, die in der Vergangenheit entstanden sind. Wenn solche Daten nicht vorliegen, wenn zum Beispiel Risiken bewertet werden sollen, dann muss die Bewertung jetzt genau in diesem dritten Schritt erfolgen. Im Schritt Nummer vier werden die Objekte geordnet. Wieder das Beispiel. Wir haben also herausgefunden, welche Kunden welche Umsätze generiert haben und wir ordnen sie jetzt nach der Umsatzgröße absteigend. Dann wird das Ganze im Schritt Nummer 5 in drei Klassen eingeteilt. Die Grenzlinien für A-, B- und C-Elemente muss nicht immer einheitlich gezogen werden. Typisch ist ganz einfach, dass eine sehr geringe Anzahl von Objekten einen sehr großen Wertanteil hat, also die A-Elemente, und eine große Anzahl von Objekten nur einen geringen Wertanteil aufweisen, die C-Elemente. Nehmen wir wieder unser Vertriebsbeispiel. Vermutlich wird man herausfinden, dass es eine geringe Anzahl von Kunden gibt, die einen sehr hohen Umsatz generieren und es eine relativ große Anzahl von Kunden gibt, die eben nur kleine Umsätze generieren. Auf welche Kunden sollte also besonders intensiv geachtet werden, auf die geringe Anzahl der A-Kunden, die wirklich wertvollen. Im Grunde genommen wäre die ABC-Analyse hier schon beendet, aber ich nehme gern einen sechsten Schritt hinzu, nämlich das Ableiten von Handlungen. Es ist ja schön und gut zu wissen, welche Elemente jetzt wirklich wichtig sind, das allein reicht uns aber noch nicht. Denn es sollten schon Handlungen abgeleitet werden, damit die Analyse nicht einfach nur in einem Aktenordner verstaubt. Wenn also, wie im Beispiel im Vertrieb, die wichtigsten Kunden identifiziert wurden, dann sollte jetzt auch festgelegt werden, was denn jetzt damit geschehen soll. Ich fasse den Ablauf nochmal zusammen, die sechs Schritte. Schritt Nummer eins, die Objekte, die untersucht werden sollen, werden aufgelistet. Im zweiten Schritt werden die Kriterien festgelegt, nach denen klassifiziert werden soll. Im dritten Schritt werden die Objekte bewertet. Schritt Nummer vier, es erfolgt eine Ordnung der Reihenfolge nach. Dann werden die drei Klassen festgelegt und im sechsten Schritt werden Handlungen abgeleitet. Klingt jetzt vielleicht umfangreich, ist es aber eigentlich gar nicht, weil viele Daten meist schon vorliegen und das Ganze dann relativ schnell auch erledigt werden kann. Jetzt habe ich immer von so einem Vertriebsbeispiel gesprochen, aber eigentlich sind wir ja hier bei Projekte leicht gemacht im Projektmanagement. Und hier gibt es schon eine Besonderheit, da die ABC-Analyse oft auf relativ weichen Faktoren basiert. In anderen Unternehmensbereichen, da haben wir oft statistische Daten vorliegen, eben zum Beispiel die Umsätze, wie die wir im Beispiel hatten. Aber im Projektmanagement kommen dann im Rahmen der Projektplanung häufig Schätzwerte zum Einsatz. Schauen wir uns mal an, wo ein Einsatz der ABC-Analyse in Projekten sinnvoll ist. Falls dich dieses Thema interessiert, dann solltest du dann auch nochmal im Blog vorbeischauen. Denn für die drei Beispiele, die ich jetzt zeige, habe ich auch unterschiedliche Darstellungsformen gewählt, weil die ABC-Analyse nicht nur auf eine Art und Weise grafisch dargestellt werden kann. Das erste Beispiel, was ich erklären möchte, ist die Klassifizierung von Risiken. Falls du dich erinnerst, für die Bewertung von Risiken kommen verschiedene Werte zum Einsatz. Es ist zum einen die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos in Prozent, also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Risiko tatsächlich eintritt. Als zweiter Wert die Tragweite oder der Schaden bei Eintritt des Risikos in Euro. Also wie viel kostet es uns denn, wenn das Risiko dann eintritt? Und der dritte Wert ist der Risikowert, der das Produkt von diesen ersten beiden Werten ist. Was man jetzt machen kann, man kann einfach die Risiken ordnen, absteigend nach eben diesem Risikowert, um zu sehen, welches die wirklich wichtigen sind. Oder man kann auch die ersten beiden Werte als Achsen für ein Portfolio, für ein Risikoportfolio nutzen und die Risiken in dieses Portfolio eintragen. Wenn man dann Klassen festlegt, dann ergeben sich häufig die A-Risiken aus den Risiken mit einer sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit, die dann auch noch einen hohen Schaden verursachen. Denen sollte natürlich die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn die sind in der Regel tatsächlich bedrohlich für das Gesamtprojekt. Risiken, die eben einen nur geringen Schaden verursachen und nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eintreten, das sind üblicherweise die C-Risiken, die je nach Projekt zunächst einmal vernachlässigt und beobachtet werden können. Das zweite Beispiel, bei dem sich der Einsatz einer ABC-Analyse anbietet, das ist die Klassifizierung von Stakeholdern. Mögliche Kriterien können hier Einfluss des Stakeholders und die Konfliktwahrscheinlichkeit sein. Diese beiden Werte kann man dann wieder an die Achsen eines Diagramms schreiben und kann die Stakeholder dann eintragen und es ergeben sich dann wieder bestimmte Klassen wie die A-Stakeholder mit hohem Einfluss und hoher Konfliktwahrscheinlichkeit, die sie über ein Projekt auch durchaus mal zum Scheitern bringen können und eben den eher weniger bedeutenden Stakeholdern, für die dann eben auch eine andere Strategie gewählt werden kann. Das dritte Beispiel ist die Darstellung des gesamten Projektportfolios eines Unternehmens. Manchmal stellt sich ja einfach die Frage, welche Projekte haben wir denn eigentlich und wie sieht die Verteilung der Projekte zum Beispiel anhand der Projektkosten aus? Man kann das Ganze dann wieder anders darstellen in Form einer Lorenzkurve und man wird häufig feststellen, dass eine recht geringe Anzahl von Projekten die größten Kosten verursacht insgesamt. Und Wenn man also bei den Projektkosten ansetzen möchte, dann gibt es die wichtigen A-Projekte, auf die man eben genauestens achten sollte. Wie gesagt, falls es dich interessiert, schau nochmal rein in den Blogartikel und da wirst du verschiedene Darstellungsformen sehen. Wir sind beinahe am Ende angekommen. Schauen wir uns noch einmal Vor- und Nachteile der ABC-Analyse an. Zunächst die Vorteile. Die Wichtigkeiten und Prioritäten werden übersichtlich dargestellt. Und das ist genau Sinn der Sache. Wenn man sehr viele Daten hat, dann ist es oft nicht so einfach herauszufinden, welches denn nun die wirklichen Wichtigen sind. Und dafür eignet sich genau die ABC-Analyse. Wesentliches wird von Unwesentlichen getrennt und wir sehen, welche sind wirklich die Objekte, bei denen der Hebel am größten ist, um erfolgreich zu sein. Die Erstellung ist in der Regel recht einfach und unkompliziert. Meist liegen die Daten und Werte schon vor. Und die ganzen Daten werden übersichtlich visualisiert in verschiedenen Diagrammen. Dann haben wir jetzt sehr deutlich festgestellt, anhand der vielen Beispiele, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden kann und als Ergebnis der ABC-Analyse überflüssige Anstrengungen für unwichtige Dinge werden vermieden, wenn man dann eben auch die richtigen Handlungen ableitet. Nachteile gibt es natürlich auch. Der erste Nachteil ist, dass es sich lediglich um eine Bestandsaufnahme handelt. Es gibt also keine Prognose, die davon abgeleitet werden könnte. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn dafür ist sie eben einfach mal nicht gemacht. Zweiter Nachteil, es erfolgt lediglich eine Klassifizierung, aber noch keine Ableitung von Handlungsanweisungen und deshalb habe ich auch vorhin bei dem Ablauf der ABC-Analyse noch den Schritt Ableitung von Handlungsanweisungen mit hinzugenommen, denn das ist unheimlich wichtig, damit das Ganze eben nicht einfach nur gemacht wird, nur um es gemacht zu haben. Der dritte Nachteil, wenn Schätzungen verwendet werden, dann kann es sein, dass nur ungenaue Ergebnisse geliefert werden, ergibt sich von selbst und ist auch klar. Ja, was meinst du? Das hört sich doch nicht schlecht an, oder? Meine Empfehlung ist, für schnelle Entscheidungen um Projekt sollte jetzt nicht die absolut perfekte Durchführung der Analyse im Vordergrund stehen. Denn wirklich praktisch ist sie nämlich dann, wenn du mit wenig Aufwand den Blick deiner Projektbeteiligten auf das Wesentliche lenken möchtest. Eine schnelle Zeichnung an Flipchart oder Whiteboard, die reicht auch vollkommen aus, um sich nicht in unwichtigen Details zu verzetteln. Wenn du also das nächste Mal sicherstellen möchtest, dass wirklich die wichtigsten Dinge auch angegangen werden, dann versuch dich doch einfach mal an der ABC-Analyse und identifiziere die Objekte, die wirklich die größte Hebelwirkung haben. Probier es einfach aus, es ist wirklich nicht schwer. Das war's jetzt mit der heutigen Folge vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.